0: Allez Luciano, c'est à ton tour Podcast et comme Podcast et Excusez mon brave, ça ne me tente plus.
1: Vous écoutez Podcast et comme épisode 290, Box Brown et la lutte.
0: Bienvenue à Podcast et Gumballoon, le podcast sur la bande dessinée, le cinéma, l'animation, la culture populaire et la, la lutte, lutte apparemment. Oui!
2: <rire> On n'a jamais autant parlé de lutte dans un épisode de Podcast et Gumballoon. Bah ben
0: encore là, l'épisode n'est pas fini d'enregistrer, <rire> peut-être
2: <rire> qu'on n'en parlera pas tant que ça. Mais
0: aujourd'hui, euh, William, je voulais discuter avec toi des euh, bandes dessinées de Box Brown. Bois de brune. Bois de brune, exactement. Ben, en fait, euh, c'est euh, pas le slogan, c'est « What can Brown do for you », le slogan du PS. Ben, c'est de Box Brown qui parlait. Qu'est-ce oh. que, qu que Box Brown peut faire pour toi? Ben, il peut faire deux bandes dessinées. <rire> Ça, moi, j'ai des segways de la mort là, en <rire> ce moment. Fait que Box Brown, qui a écrit et illustré la bande dessinée euh, « André the Giant », en, je me suis impliqué à l'année. Hein? Je suis préparé euh, comme ça, pas de bon sens.
2: <rire> Papa, moi, parce que je voulais juste pas que tu me demandes le titre des bandes dessinées, parce que je ne me souvenais plus.
0: 2014, il a écrit ça en
2: 2014.
0: Et <rire> là, je me, je me suis vraiment euh, peinturé dans un coin. Um, Is that guy for real? Je vais éditer ça de toute façon, <rire> ça va être seamless, seamless, les gens verront jamais derrière <rire> le rideau. Euh... <rire> hein? pas, pas du tout le, le gars, Sacha, Sacha, il est un professionnel généralement, il prépare ses affaires-là d'avance. On, je... on s'attendait à ce que je Sacha donne les... <rire> Oui, ben c'est ça, je n'ai pas cette grâce et cette élégance. Euh, c'est une bande dessinée de 2018, donc <coughs> comme si de rien n'était. Is This Guy For Real, The Unbelievable Andy Kaufman, publié en 2018 par euh, Bugs Brown. Et euh, ce qui est drôle, c'est que euh, c'est copyright by Brian Brown. Fait que Bugs Brown, c'est son nom d'artiste, je pense.
2: Ouais, je parce que ça sonne un petit peu bois de brune sinon, maintenant.
0: Oui, et ça, c'est deux livres qui sont... Euh, bon, là, c'est sûr, j'ai dit André le Géant et Andy Kaufman. Andy Kaufman, qui est plus connu pour être un comédien, mais ce sont quand même deux livres qui vont parler euh, lourdement de, de lutte et lourdement, surtout dans le cas d'André le Géant. Mais <rire> il <'louch>. a aussi... <rire> oui, Et il a aussi un autre livre qui s'appelle Tetris, The Games People Play. Et donc, euh, je, je, que je
2: ça, ça parle que de comment les blocs ont lancé la carrière de Hulk Hogan.
0: Non, en fait, ben c'est probablement ça aussi. Euh, tu l'espèce le, le, de L est un alcoolique euh, surdimensionné aussi. Donc,
2: euh...
0: <rire> wow, ça va être ce genre de show là. Euh... <rire> William, peux-tu me dire un peu de quoi euh, les deux ouvrages traitent
1: Attention, ce podcast pour révéler certaines infos.
2: Ben, euh, c'est pas trop compliqué parce que les deux ouvrages sont des ouvrages biographiques. Mm -hmm. Donc, euh, ben, le, le André le Géant euh, parle de la vie d'André le Géant. Ce, cette légende de la lutte euh, qui est euh, mort prématurément. Euh, et bien, on réconse oui, de... sa vie de son enfance jusqu'à sa mort.
0: Et il est mort de gigantisme, en fait, c'est que son propre corps euh, grandissait et grossissait beaucoup trop vite pour ce que son ossature et son système pouvaient le supporter. Là.
2: Ça, à un donné, son cœur... Peut juste pu fournir un si gros corps, puis il a lâché. Et euh, tandis que le deuxième, ben, euh, le, parle de la vie du comédien et amateur de lutte, euh, Andy Kaufman. Et, et, euh, et, et c'est là, là que je dois intervenir. Andy oui, ben, mais je dois
0: intervenir sur Andy Kaufman parce que j'ai l'impression que euh, Andre the Giant, Life and Legend, raconte vraiment la vie d'André le Géant, alors que Is This Guy For Real euh, traite un peu plus du côté lutteur de la vie de Andy Kaufman. C'est drôle parce que euh, je t'avais demandé est-ce que tu as vu Man on the Moon avant qu'on enregistre le podcast, puis moi je l'avais pas vu. me dis qu'on
2: a eu le même réflexe, toi et moi. Oui, ben, c'est ça! <rire>
0: Et je ne l'avais jamais écouté. Et euh, là, Sacha dirait « T'as pas vu ça? » Mais oui, finalement, je l'ai vu. Euh, je l'ai vu ce soir. Et tu vois que c'est vraiment deux points de vue totalement
2: différents sur le même individu. Oui, et, et dans, dans le film, on voit beaucoup moins l'aspect de la lutte. Mais il est traité, mais c'est pas un aspect principal du film, tandis que c'en est un dans la bande dessinée.
0: C'est peut-être genre... Le un sixième du film peut-être c'est par rapport à ce qu'il faisait avec la lutte et euh, alors que euh, dans le film Men on the Moon la lutte apparaît plus tard dans la vie d'Andy Kaufman, on voit qu'elle arrive très tôt dans le livre. Et que cette espèce d'amour de la lutte et de la mise en scène du héros, du méchant, euh, de toute l'espèce de drame derrière ça, ben c'est ça qui, qui l'attire dans la lutte, vraiment. Là.
2: Oui, exactement. Puis J'ai vraiment l'impression que l'auteur la, est un grand fan de lutte, mais en fait, il le dit même dans un... Dans une de ses préfaces. Là. Enfin, je pense que, que c'est si la
0: préface je... de, du géant, de ouais, André the Giant. C'est
2: pas comme si j'étais un grand vin non plus. mais euh, c'est ça. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il s'est servi de cet amour-là comme tremplin pour aller parler d'Andy Kaufman. c'est vraiment ce, le, le lien qu'il avait avec Andy Kaufman qui a fait qu'il a, qu a décidé d'en parler. Tu.
0: Avant qu'on aille plus loin, c'est quoi ta relation avec la lutte en général?
2: J'ai un, un total désintérêt envers la lutte euh, moderne. <rire> J'ai un certain intérêt... Euh, pas nostalgique, parce que je n'ai jamais vécu ça dans, mon, dans, 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 dans ma jeunesse, j'ai n'ai jamais ça sur la lutte, ça n'a jamais été quelque chose qui, qui m'a attiré, mais tout ce qui est vieux lutteur, tu sais, euh, euh, Mad Dog Vachon, euh, justement André le Géant, euh, les frères Rougeau, euh... les frères Rougeau, euh, c -c ça, c'est quelque chose qui m'intéresse un, un peu plus. Je trouve qu'il y avait une espèce de côté un peu... Euh, un peu, un peu sérieux un peu euh, je sais pas je sais pas quoi, comment dire c'est comme un côté
0: très niche de la culture populaire dans le sens que c'est comme un espèce c'est comme une foire ambulante la lutte
2: ben c'est un peu ça tu sais puis puis mon, mon oncle à moi mon, mon oncle par alliance euh, son frère était lutteur d'ailleurs dans la bande dessinée de Andy Kaufman euh, sur un... Euh, un moment il y a une pleine page ou est-ce que c'est un poster de lutte. Puis un des, des spectacles comme secondaire présente de euh, Brood Bernard. Puis le Brood Bernard, c'était le frère de mon... C'était le frère de mon oncle qui est ah. décédé maintenant, mais... Et, et mon oncle me raconte des histoires de sa jeunesse puis tout ça, de comment, ben c'était un, un... dur à créer, là, on va se le dire. Puis comment ça se passait dans ce temps-là. Puis, il y une espèce de côté cette époque-là de comment ça. Les, les, les lutteurs étaient respectés, hein, c'était pas vu comme des clowns, c'était vraiment vu comme des gros tofs, des combattants pratiquement. Euh, C'est. Ben, ça, et, ça, ça m'intéresse. Et je me souviens.
0: Je me souviens les années euh, 80. Où est-ce que euh, tu avais des... Euh, écoute, tu des euh, petits, des cartes miniatures dans les sacs de chips que tu pouvais collectionner, puis tu échangeais ça avec d'autres mondes d'un cours d'école, puis c'était vraiment... La lutte avait une place dans la culture populaire. Et aujourd'hui, c'est drôle parce que quand tu dis, bah, oh, mais la lutte, ouais, mais, tu sais, Dwayne Johnson vient de la lutte, Dave Batista vient de la lutte, tu sais, puis... Tu fais comme... C'est comme l'espèce le, 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 de... Euh, comme un, 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 euh, une place où tu fais évoluer les patentes. Là, un, un... En science. Tu, sais, tu, mets, tu mets quelque chose pour que... Un incubateur! C'est un, un incubateur! <rire> <'est> un incubateur. <rire> Selon moi, pour certains pour un certain type de talent. Tu sais, ça prend comme un certain type de personne pour aller faire ce sport
2: et ça prend un certain type pour réussir à percer de ce sport. Et, et, et quand tu t'intéresses puis tu t'ouvres l'esprit à ça, ben tu sais, longtemps que ça, j'ai été hypnotisé, genre, au, après un match de hockey devant un gala de lutte qui se passait à Montréal et tout, tout le côté... Euh, j'ai même pas regardé une seconde de combat, j'ai regardé comme la demi-heure où est-ce que les, les lutteurs se présentent sur l'arène et euh, se, 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 se répondent un, un l'autre. Puis euh, tout ce côté-là, puis avec l'ambiance qu'il y avait dans, 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 dans le stade, tout ça, moi-même qui aime pas la lutte, qui connais aucun de ces lutteurs-là, je suis resté comme scotché devant en faisant genre... Wow! J'avoue que c'est spectaculaire. J'avoue que c'est grandiose. Puis je suis déjà allé voir un, un spectacle de, euh, des Rougeaudes, euh, qui sont de, de, la, de la lutte plus familiale, qu'ils appellent. C'était
0: dire... avant que Jacques Rougeaud devienne un commentateur, puis par la suite, un espèce de personnage. de. Je ben,
2: pense du... que ça ne fait pas super longtemps. Là. Ça fait quelques années. C'est comme... Euh... Et il fait la tournée des villes, mais c'est vraiment un spectacle familial, ben, c'est de la lutte pareil, c'est des combats, mais un peu plus joyeux, là. Si je veux dire, un, peu, euh, un peu moins violent. Pis tout ça.
0: Pis, pis... Mais je pense oh, qu'un des deux frères Rougeau ne le fait plus, ah, non, et donc non. ça fait un bout là, depuis les frères Rougeau, c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais, que ouais, ouais, les, frères frères... les frères étaient à une certaine époque, puis je me souviens que mon frère et moi... Euh, on, on sautait sur des euh, poches de hockey remplies de linge et on était les frères rougeaux c'était notre triple ouais
2: ouais totalement et quand, quand je t'allais voir ça, même si j'embarque pas beaucoup dans l'histoire dans mm -hmm. l'histoire de, de, que, que c'est arrangé tellement gros comme le bras que j'ai de la misère vraiment mais si t'embarques pas dans l'histoire qu'est-ce qui reste <rire> Ben, Éric, ce que force d'admettre que c'est des, des, des prouesses physiques quand même impressionnantes.
0: Ah, c'est des athlètes, ça c'est sûr. C'est des
2: athlètes sans aucun doute, et ça, 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 je trouve ça quand même fascinant, et ils méritent mon respect, même mm -hmm. juste pour ça, ils méritent mon respect. Là.
0: Ben, et tu sais, même lorsque tu sais que la lutte est arrangée tu fais comme, oui, mais ils ont quand même sauté sur un ring, Le, ils ont fait des flats sur des rings parfois, puis tu fais comme, mais c'est pas confortable, là, c'est pas un... Euh, si tu sautes par terre à plat ventre sur ton, euh, sur ton plancher de maison, si tu sais pas ce que tu fais, là, tu vas te faire mal en sacrément tu sais. Donc il y a, en plus d'être des athlètes, c'est aussi des gens qui doivent apprendre des euh, chorégraphies et qui doivent vraiment... Tu sais, il faut... C'est à la limite des cascadeurs. Parce qu'il faut que tu sois capable de donner un show sans te faire mal, tu
2: sais. faut que tu aies un certain talent de comédien parce que ça repose mm -hmm. beaucoup sur le spectacle la façon de que tu as d'avoir l'air méchant ou d'avoir l'air gentil puis de la Peu importe à laquelle
0: Oui, peu importe à quel point tu joues gros, tu sais. Mais si arrives Et c'est ce que euh, on, on va y revenir plus tard. C'est ce que Andy Kaufman essaye de miner, en fait, dans, dans ce côté-là de la lutte. C'est T'as beau jouer gros. Euh, si ton rôle, c'est d'être un méchant, faut que tu sois un méchant convaincant,
2: tu sais. Oui. Ah, oh, c'est ça. C'est pas mal mon histoire avec la lutte.
0: Mais je trouve ça intéressant que justement la lutte, puis on... C'est peut-être un, un truc plus pour un moment intime, mais j'écoutais le... J'écoutais le Comedy Central The Roast of uh, uh, David Asseloff. Et dans ce roast, où est-ce que les gens viennent rire vraiment de la personne qui est là et de toutes les autres panélistes, il y avait Al Kogan. Et... Le gars s'en sort pas trop pire comme humoriste. Puis à chaque fois, je suis toujours surpris qu'un lutteur soit quand même pas trop pire dans autre chose. Tu sais, je veux dire, quand tu regardes un film avec Dwayne Johnson, tu fais comme « Ben, c'était The Rock ». Quand tu regardes Dave Batista dans uh, Guardians of the Galaxy, tu fais comme « Ben, c'est un lutteur, ce gars-là ». Et je me souviens que quand j'étais plus jeune et que je lisais « Wizard, the Guide to Comics », c'était tout le temps genre « Ah, oh, ils vont demander à euh, tel lutteur pour être tel personnage dans tel film. » puis tu faisais comme « Ah oh, man, un lutteur vraiment, là ça va être poche. » puis non, c'est des gens qui sont dans le show business pour une raison, tu sais.
2: Ben, il ben, y a eu des mauvaises expériences. <rire> ah oui, ben oui! <rire> les films de Hulk Hogan, je suis pas sûr que je les recommanderais, mais... Ben si tu quoi pour l'époque, si t'étais
0: un jeune puis tu voyais Hulk Hogan en tutu parce que dans le fond c'était un extraterrestre qui catchait pas comment ça se passait sur Terre. Ben il y avait comme une espèce de de gens ouais mais c'est Hulk Hogan dans un film là c'est malade tu sais il y, y avait ça aussi là. ouais euh, euh, euh,
2: ouais ouais j'avoue. <rire>
0: Pis c'est pas d'ailleurs Dwayne Johnson qui était de Tooth Fairy, là, la, la fée des dents à un moment donné.
2: Ouais, ouais. Ça... Ben, je l'ai pas vu, mais ça avait pas... <rire>
0: <rire> J'aimerais qu'on jase un peu de André The Giant, qui était ma première incursion dans le monde de Box Brown et de la lutte. Et quand je l'ai lu, je l'ai lu d'un... Je venais d'un endroit dans ma tête où est-ce que
2: c'était... Ah oui, c'est le gars dans Princess Bride. Et C'est pas mal la seule expérience que j'avais. Je, je le connaissais de nom, j'ai mm -hmm. vu quelques photos quelques petites vidéos ici et là, mais c'est pas mal l'expérience que j'avais avec André le Géant, c'était dans Princess Bride. Mais écoute,
0: il y a des choses dans la bande dessinée à un moment donné puis je faisais comme... Hey, je pense que je l'ai vu cette affaire-là. Tu sais, le, le samedi matin, il y avait la lutte euh, commentée par euh, les, les commentateurs québécois puis tout le kit. Puis, je me souviens de ces moments-là, c'était comme un ramassé justement des derniers mois de lutte, puis des combats, des faits marquants, puis toute le kit. Puis, il y a de ces combats-là et de ces mises en scène-là entre lui et Hulk Hogan que j'ai fait comme hey, « je suis sûr que je l'ai déjà vu à la
2: télé, ça-là là. ». Moi je pense que je l'ai déjà vu aussi ce combat-là, mais j'ai aucune idée pourquoi parce que j'ai jamais écouté la lutte. Mais par contre, il y avait beaucoup y avait beaucoup de des anecdotes qui racontaient dans la bande dessinée qui me faisaient penser à la conférence que j'ai vue au Comic-Con avec Karl celui qui joue dans le héros dans The Princess Bride.
0: Oh, euh... non, c'est pas Carl, c'est... Euh... Voyons, celui qui était dans euh, Robin des Bois, héros en collant, là. C'était... Je m'en souviens plus!
2: <rire> mais, mais mais lui faisait une conférence, puis tu sais, il, 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 il imitait le, 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 le André le géant, puis... Euh, tu sais, OK, boss, puis tu sais, vraiment, puis... Là, je faisais, ah ouais je fais des liens, je me souviens de la conférence, il comptait des bouts de cette anecdote-là. Ah oui, c'est. Ok, ouais, ça sonne. Le lien s'est fait puis c'est nu comme complémenter la BD un peu.
0: C'est Carrie Elwiz. Le ça. nom qu'on. Euh... T'étais pas loin avec Carl.
2: J'avais les trois premières lettres du prénom. <rire> D'un autre quatre lettres! <rire> wow! Fait
0: que, fait que oui, fait que dans le fond tu, 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 tu te rends bien compte en lisant la, la, la bande dessinée André de Giant que le fait qu'il appelle tout le monde boss, c'était clairement quelque chose qui avait marqué, qui marque tout le monde en fait, parce Mais que... Ça. En
2: fait, tu vois que c'est pas... qu'il avertit au début du livre euh, que, que tu sais, il, il a complété, il a mis de la figuriture autour des histoires parce que Mettons, quand André Géant prend l'autobus, il, il peut pas savoir s'il était assis en avant, en arrière, comment il était assis, qu'est-ce qu'il faisait. Fait que c'est sûr que lui, il a fallu qu'il complète en bouchant les trous. Ben, un maintenant, si que tu t'enfarges
0: si... dans chaque détail, tu ben, peux pas... Euh...
2: Pis, mais, mais tu vois qu'il y a quand même l'esprit, il le, 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 y a quand même une bonne base, puis tu es capable de comprendre le personnage, parce que quand tu vas voir des, 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 des du monde qui l'ont connu en parler, ben, il en parle de la même façon, t'sais.
0: Je trouve ça vraiment intéressant que la bande dessinée ouvre sur une entrevue avec Hulk Hogan et finit en fait par cette espèce de « je passe le flambeau à Hulk Hogan » parce que clairement, sa carrière euh, américaine en tout cas, était finie. Il n'y avait plus de gens qui... Il ne pouvait plus remplir les stades surtout parce qu'il ne pouvait plus marcher dans le stade. Ouais.
2: Là, ça Je pense qu'il est décédé pas pas bien ben longtemps après, là, comme deux ou trois ans, après ce match-là, ça se peut-tu?
0: Mm -hmm. Écoute, toute cette vie-là est un peu triste. Je pense qu'on qu peut direct y aller avec... Euh, C'est une bande dessinée intéressante, mais sur un personnage un peu triste, sur un mauvais père de famille, sur un alcoolique, sur quelqu'un qui est pratiquement mourant depuis l'adolescence, tu Il s'était fait dire qu'il vivrait jamais vieux, qu'il faudrait qu'il fasse attention puis tout le kit. Donc, c'est très...
2: C'est triste. C'est triste parce que malgré que, il y a beaucoup de scènes où ça semble pas être le personnage le plus sympathique au monde, justement, non. il est alcoolique. Il s'est jamais occupé de, de sa fille... Mais t'as une espèce d'attachement pareil à, 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 à cet homme-là qui a quand même souffert, qui a qu une maladie vraiment hors du commun,
1: mais mm -hmm. qui a réussi
2: à faire son chemin et à devenir une vedette malgré ça. Et euh, t'sais, t'sais, quand tu apprends jeune, tu es dans, dans ce monde-là, puis t'apprends assez à, à jeune que tu ne vas jamais arrêter de grandir, puis qu'à 40 ans, ben, tu ne risques pas de vivre jamais plus de 40 ans, je peux comprendre que tu deviennes alcoolique. Je peux
0: comprendre. Oui, puis tu vis avec un tu vis avec un espèce de de minuterie. C'est comme, ben voilà, les heures de ta vie s'égrènent et tu es de plus en plus proche de mourir parce qu'on prédit qu'à 40, c'est la fin. c'est pas que... « Ah, ben peut-être qu'à 40, je vais mourir, peut-être 60, peut-être 80. » Non, non, ses heures étaient littéralement comptées, tu sais. Et il était une personne pas
2: si pire pour quelqu'un qui sait qu'il va mourir aussi vite, là. Oui, c'est ça. tu sais Oui, il a fait des choses pas correctes, mais tu peux pas t'empêcher d'avoir de la sympathie pour lui, ce qui rend un peu sa situation encore plus triste, t'sais. Mm -hmm. Un méchant, quelqu'un qui n'est pas gentil, qui subit quelque chose de pas gentil, ben t'as moins de la peine, mais quelqu'un comme lui, ben tu, tu, tu peux pas t'empêcher d'avoir de la sympathie.
0: Puis, je trouvais qu'il y a des scènes qui sont intéressantes. Euh, je pense que dans la vie, tu sais, à un moment donné, on a tous besoin de faire comme « Non, là, ça, j'ai décidé que j'allais faire ça, puis euh, je fais à ma tête, puis c'est ça qui est ça. » Et il y a une scène où est-ce que André déboutonne sa chemise dans un bar parce qu'il est chaud.
2: <rire>
0: Et il se fait dire par le barman, je ne te sers plus tant que tu ne re reboutonnes pas ta chemise. Puis ils font venir la police. Puis là, la police est comme, ah ouais, mais on ne peut pas y mettre les menottes, as tu vu ses bras. Puis, euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse Que je tire dessus que, que... C'est du quoi Il fait chaud. Il fait chaud. Fait que peut-être qu'on
2: devrait laisser le gars juste. Avoir sa chemise ouverte. Puis tu sais, le t'sais, gars y aurait pu. Il n'y a personne qui veut s'attaquer à lui. Non qui, Dans le fond, il n'est pas vraiment provocateur et qui, on peut se le dire, peut à peu près affronter cinq gars en même temps sans avoir <rire> rien pour l'arrêter.
0: Mais c'est quand même un move de douchebag d'avoir la chemise ouverte dans un bar où tu serais supposé avoir une chemise puis qu'elle soit fermée. Et il aurait pu faire comme bon, la police s'en vient, je vais m'en aller. Mais non, tu sais, il y a une espèce de. Ben, c'est tu quoi, c'est ça ma rébellion à moi, c'est que je suis torse nu dans un bar.
2: Ouais, pis je fais juste me rester assis, pis je continue à boire, Puis Il se bat pas,
0: il, 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 crie, il crie pas de nom, hey, écoute, à un moment donné, il, euh, il traite un de ses collègues de lutte de nègre. Et euh, le gars fait comme, ben non, j'endurerai pas ça. Sort de l'autobus, parce qu'ils étaient tous dans un autobus. Viens de battre, viens de battre. puis ils sont comme, mais qu'est-ce que tu vas faire, man? Le gars, il est trois fois ta grandeur. Puis tout le kit. Puis après ça, lui, il est comme, mais moi, je suis polonais. Tu peux faire des jokes sur le fait que je suis polonais. Il dit, ouais, mais moi, j'en fais pas des jokes de raciste. Je m'attends à ce que t'en fasses pas. Puis des années plus tard, André va aller le voir pour s'excuser. puis il demandait si c'est correct, s'ils si sont amis puis tu fais comme, mais quel drôle d'enchaînement à travers les années. De... Pis le, le gars de le traité de nègre, c'est pas sympathique. Mais d'un autre, titre tu, tu peux pas dire, ah ben André le géant, euh, dans le fond, il faisait des blagues, ha ha ha. Non, c'est une joke raciste, on devrait pas l'aimer pour ça. Mais le fait qu'il était tellement comme pas au courant de... c'est comme comme, ben ouais, mais je fais des jokes racistes parce qu'on fait des jokes racistes. Peu,
2: mais... bon enfant, un peu Il ouais. oh, a rien de grave, vraiment. Puis...
0: Oui, ben c'est ça. Mais que là, l'autre lui dit, ben, fais pas des jokes racistes. Moi, j'en fais pas, fais-moi-en fais pas. Puis c'est comme, ah, ben oui, ok. Tu sais, t'as <rire> raison. Tu sais, il y, y a un côté très... Très naïf à, ouais. ce, à cette personne-là. Euh... À... Et, et c'est dur, après avoir lu cette bande dessinée-là, de savoir, y était-tu était réellement naïf ou s'il était juste quelqu'un qui comprenait pas euh, les situations sociales. Que, je, cette biographie-là me, me montre qu'est-ce qu'il a fait, mais ne m montre pas qui il était réellement. Et c'est ça l'affaire, c'est que, contrairement à la bande dessinée sur Is this guy for real? celle-là est beaucoup moins introspective que celle de Andy Kaufman.
2: Oui, c'est beaucoup moins, ouais, ouais c'est ouais, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup il euh, n'y a pas un angle en particulier, c'est euh, vraiment une biographie comme toutes les autres biographies. Est-ce est que tu as trouvé encore...
0: ça intéressant Est-ce que le, le bottom line avec une biographie, c'est est-ce que tu as trouvé ça intéressant
2: j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai... <rire> On comparera après les deux bandes dessinées, parce que... Oui,
0: oui, oui, tout à fait, tout à fait. Le,
2: le, le, le défaut d'un devient la qualité de l'autre, puis vice-versa, tu sais. Euh, attends, et... attends, je
0: veux, je, veux, je veux que tu l'expliques, celle-là. Prenons quelques minutes, qu'est-ce que tu veux dire?
2: Ben, c'était... C'était une biographie qui, je trouve, était, était de son plus simple appareil Oui, il y avait des anecdotes intéressantes, mais c'est un peu... Euh, c'est quelque chose de classique, tu sais, comme une émission d'une heure que tu peux écouter à docudé sur euh, quelqu'un ou peu importe. C'est
0: point A à point B
2: avec quelques anecdotes entre les deux, dans le fond. C'est ça. Puis tu tu peux pas vraiment dire qu'il a pris l'angle de la lutte c'est un lutteur, sa vie c'est la lutte, c'est pas un angle, c'est ça sa vie, tu sais. Oui, 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 tout à fait. Mais c'est facile à, à suivre, c'est classique, il y a pas de problème, et un, du point A au point B, t'es arrivé, c'est fini.
0: C'est une bande dessinée, pour les gens qui nous écoutent, d'environ 240 pages, donc c'est quand même, c'est une bonne quantité d'histoire. Mais je crois que c'est... Si t'es un fan de lutte, c'est quand même intéressant. C'est pas un 240 qui sont vraiment remplis de gros faits historiques sur la lutte ou quoi que ce soit. C'est très en surface. C'est comme, c'est vraiment comme tu dis, si t'écoutais Docudé et que soudainement Hulk Hogan arrivait puis disait « Ah oui, il s'était passé telle affaire » puis là il monte une coupe de scène en background puis il t'a raconté une anecdote. T'es pas dans la tête d'André, mais tu sais ce qu'il a fait à cette époque-là.
2: C'est ça, c'est ça. Tu sais, c'est un, un peu quelque chose que n'importe qui, je pense, pourrait lire et se retrouver là-dedans. Tu sais, et, et ne pas se perdre. Tandis que la deuxième... Mais
0: avant qu'on aille plus loin, je dois juste dire de quoi sur celle-là. C'est Lait, par exemple
2: sur celle-là, ou sur les deux...
0: L sur les deux, mais sur ce que... Allons-y, sur okay. celle-là. Euh, C'est laid. C est, c est... Bugs Brown n'est pas un... C'est un raconteur. Ce n'est pas tant que ça un illustrateur.
2: Non, vraiment pas. Puis, puis, puis j'aime le dessin euh, minimaliste. Mm -hmm. sais mettons, Guy Delisle... C'est très minimaliste, là, c'est deux, trois coups de crayon, son bonhomme, il est fait, et pourtant, j'aime beaucoup le dessin de Guy Delisle, et le dessin de Box Brown, j'ai vraiment poémé ça. Ben, et c'est
0: surtout qu'à un moment donné, André a vraiment l'air huge, à un moment donné, la case suivante, il a l'air d'une échalote, mais grand, il a, tu sais, c'est... Les bras sont des fois, pis pas juste pour André, des fois les bras sont beaucoup trop longs, plient pas au bon endroit. Les nez, c'est vraiment juste un triangle. A... C'est vraiment bizarre. Écoute, je regarde une scène où est-ce que la mère d'André dépose un bol, Puis là où est-ce que son bras d'en arrière plie, c'est comme là où est-ce que le poignet de l'autre. Mmh. On dirait qu'elle a un bras gigantesque. Ouais, c'est comme des petits des... bras.
2: Des bras de. C'est quoi, quoi le bonhomme en, pl en plastine vert Gumby <rire> C'est ça, c'est comme des bras de Gumby un peu. Là.
0: Fait que c'est pas un génie de la proportion, de la perspective, de mais ça fait la job de raconter l'histoire. Donc c'est pour ça que je disais c'est un raconteur dans son style littéraire et dans son style d'illustration.
2: C'est ça, c'est exactement. Puis même, tu avais l'air à dire que tu préférais le dessin du... De, mais tu t'es embarqué là-dessus -tout, là -tout, là -tout, tout de suite, ou tu pourrais en parler plus tard.
0: Je, écoute, je, 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 je peux le dire maintenant. Euh, écoute, je le, je le regarde en ce moment-là, puis je, je pense que c'est parce que j'avais laissé de l'espace entre les deux livres, et, euh, mais clairement, euh, les, les deux sont aussi là. <rire>
2: Vrai que c'est bon, moi aussi je trouvais. Et même que euh, euh, les notions de mouvement, tu sais, un, un dessin en mouvement là, Ça il l'a pas cette notion là, là non, Il met des petites, lignes, des petites lignes, courbées là, autour des bras puis des, euh, des, oui. des, des hanches pis... Et pourtant je n'ai aucune idée de, de, du mouvement que le personnage est en train de faire. Là, je suis comme OK, je comprends qu'il danse, mais que tu mettes neuf cases dans une pa... dans, une, dans une page pour expliquer qu'il danse. J'ai aucune idée de ses idées. J'ai aucune idée quest ce qu'il fait. Je peux, je comprends pas le mouvement de toute façon. T'sais. Non.
0: Non. Puis, c'est quelque chose que tu espérerais que ça améliorerait d'une bande dessinée à l'autre. <rire> Mais euh, ceux qui ont l'intention de lire les deux bandes dessinées qu'on vous recommande aujourd'hui, parce que je les recommande. Je les recommande, ça. Je tiens à le dire. Les deux bandes dessinées apportaient quelque chose d'intéressant. Je suis vraiment satisfait de ma lecture de ce côté-là. Mais c'est laid, c'est vraiment Il n'y a, a pas d'autre façon de décrire l'art. C'est minimaliste, pas tout à fait proportionné,
2: pas tout à fait de la perspective. Tu mettrais pas le poster dans, te, dans ton salon. Là.
0: Non, je me vois pas aller à une enchère puis vraiment comme mettre de l'argent sur une page de Box Brown. Je suis désolé, là, mais, mais l'histoire est intéressante. Est <rire> est...
2: Sérieux, on est sa même longueur d'onde là-dessus. OK, OK. <rire>
0: Oui, on peut aller dans deuxième bande dessinée. Tu étais justement euh, sur le point de changer avant que j'interrompe. Euh...
2: Oui, mais ben, je pense que... Euh, j'ai l'impression que j'ai plus de choses à dire. C'est la deuxième que la première. Ben,
0: je pense aussi. Fait que Allons, euh, laissons André Le Géant derrière. C'est une recommandation. Puis on va revenir à la fin pour donner les notes sur tout ça. Euh, parce que je crois qu'il y a plus de choses à dire, justement, comme tu dis, sur Andy Kaufman. Vas-y. <rire> C'est, 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 hein? Il y a plein de je choses à dire, pour plein de je choses à Je sais
2: pas par où commencer.
0: <rire> J'ai lu la bande dessinée juste parce que euh, je connaissais le nom de Andy Kaufman pour la chanson de R.E.M qui a inspiré le titre du film de 99, Men on the Moon.
2: Donc, tu ne connaissais pas Andy Kaufman?
0: Je ne connaissais nullement Andy Kaufman. Je peux te
2: chanter la chanson par cœur, mais j'ai aucun... Je... Oui, vas-y. Je n'avais aucune idée de qui était Andy Kaufman. Mm -hmm. J'ai pas une très grande euh, euh, culture euh, américaine, surtout de, du côté de l'entertainment. Euh. Ben,
0: surtout de l'entertainment des années 70, d'un gars qui a, qui s'est fait barouetter d'un show à l'autre. Euh...
2: C'est ça, c'est le côté obscur de, de, ma, mm -hmm. de, de ma culture. Et Andy Kaufman, j'ai peut-être déjà entendu son nom, le nom m'était pas tout à fait. Oh, elle n'était pas tout à fait obscure, mais je ne pouvais pas dire c'était qui, il avait fait quoi, j'avais n'avais aucune idée.
0: Et, lorsque, et, et là, c'est ça, on l'a mentionné plus tôt, je t'ai dit, mais est-ce que tu as vu Men de the Moon? Parce que moi, la seule chose que j'avais vue de ce film-là, c'est la fin, lorsque j'avais fait des recherches sur euh, les guérisseurs des Philippines... Et on voit cette espèce de finale-là dans un des reportages, où est-ce que Andy Kaufman, justement, qui a le cancer, se rend compte de toute la supercherie que sont les guérisseurs des Philippines. Et c'est tout ce que j'avais vu du film.
2: Ok, on t'a à peu près au moins point, toi et moi. <rire> Je, je, juste pour savoir, on était au même point. Quand tu l'as lu, la bande dessinée, c'est là que tu as appris à connaître Kaufman. Oui, quand... et c'est ça qui est drôle c'est
0: que tu, tu disais, mais ben, j'avais aucune idée c'est qui. Et après, après avoir lu la, la bande dessinée, j'avais comme une idée c'était qui. Puis le film nous présente une autre facette de la personne. Et dans la bande dessinée, le frère, reportage avec le frère, dit Ouais, j'ai pas trippé sur le film, je trouve que ça ne représentait pas bien mon frère. Et, et là tu fais comme mais, mais c'est-tu ça sa vie à Andy Kaufman c'est qu'on sait pas on sait pas quoi penser de ce gars là exactement
2: excusez-moi de l'anglicisme plus glorieux que je vais utiliser là, mais je suis mindfuck depuis que j'ai commencé <rire> à lire cette bande dessinée là euh, j'ai lu la, la bande dessinée et honnêtement après l'avoir lu j'ai j'ai pas tripé. J'ai pas tripé sa bande dessinée. Je suis ressorti avec l'impression de. Je, je, je savais pas c'était qui. Puis je suis pas trop sûr encore de c'était qui. Parce qu'il expose des, des faits, des choses qui se sont passées qui. qui semblent être établies chez. chez, chez, chez être des choses connues, peut-être, d'être des choses qui sont assez évidentes, mais pour moi, était vraiment juste weird, je veux dire, son concours de, de combat de lutte avec des femmes, ça a l'air d'être connu, d'être quelque chose qui a marqué beaucoup sa carrière, mais moi, j'ai jamais entendu parler de ça, et, et, et vu qu'on se penche beaucoup sur son aspect fan de lutte, eh, ça m'en... je pense que j'aurais... J'aurais mieux commencé avec une bande dessinée, euh, une biographie normale du point A au point B à Voici les grandes lignes de sa carrière. Parce que je ne suis même pas allé voir Wikipédia, je suis pas allé voir, je suis vraiment juste plongé dans la bande dessinée.
0: Mais c'est ça qui est drôle, c'est que je t'ai recommandé cette bande dessinée-là en l'ayant lu, en n'ayant pas vu autre chose. J'ai jamais vu euh, la télésérie Taxi qui, by the way, Danny DeVito était dans cette série-là, c'est la série dans laquelle Andy Kaufman jouait. Et fait intéressant, Danny DeVito joue un autre rôle dans le film Men on the Moon, donc ne joue pas son propre rôle dans la série. Fait que moi j'étais comme, mais je savais que Danny DeVito était dedans pas j'avais déjà cherché ça à un moment donné pour, je me souviens plus trop quelle raison. Je pense que c'est parce que j'étais un fan de Christopher Lloyd après Back to the Future, puis peu importe. Mais toujours est-il que lorsque tu n'as pas cette information-là, puis qu'après ça, tu l'as, t'es comme... T'es comme, ah, oh, quel drôle de... de... Mais on dirait que c'est ça la vie d'Andy Kaufman aussi.
2: Mais quel drôle de choix. Euh... Oui, oui, c'est ça. C'est que c est, c est que c'est après avoir lu la bande dessinée, je me suis dit, ben, OK, je suis pas sûr. Je vais va... va commencer à... Ça, 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 ça a eu l'effet de de me poser vraiment beaucoup de questions sur cette personne-là. Et là, je me suis perdu pendant je ne sais pas combien de temps sur YouTube. Euh, à, à Ce qui est très drôle, c'est que YouTube.
0: les, encore une fois, les, les, les Américains ont, les, ou les Anglais ont un terme pour ça, c'est « falling into a rabbit hole ». Où est-ce que là, tu tombes sur quelque chose, <rire> puis sur autre chose, puis sur autre chose, puis sur autre chose, puis là, tu fais comme... Mais c'est comme « never ending » que tu peux comme... Tu peux, tu peux apprendre et lire sur le personnage et la, et la personne, mais... Clairement, c'était plus un personnage qu'une personne.
2: <rire> ben, c'est ça. Puis là, tu sais, là, là j'ai fait, ben, je vois, j vois le, le, le film Man of the, on the Moon, c'est considéré comme un bon film. Mm -hmm. euh, tu un très bon film. Il était bien coté, bien critiqué. Ben, vois dire, alors, j vois, j vois je vais l'écouter. Je l'écoute. Je vais ok, okay tu sais, je comprends plus le personnage un peu. Ah, ben, j'ai vu qu'il y avait sorti un documentaire qui s'appelait Jim and Andy sur Netflix. As-tu okay. vu Jim et and Andy Non. Là, là, où, là, là, Ça que ça, c'est Jim
0: Carrey et Andy Kaufman, j'imagine,
2: là. C'est l'expérience de Jim Carrey sur le plateau de Man of the Moon où il a poussé l'espèce de, de, de méthode acting, tu acting, sais, l'espèce de, de côté... Tu, tu, tu où est-ce qu'il reste
0: le... dans le personnage, là?
2: Pendant tout le, to le tournage... Il est resté dans le personnage de Andy Kaufman. Il se prenait lui-même pour Andy Kaufman et pour euh, Tony euh, Braxton. Tony Clifton, oui. Clifton. Tony Clifton, il se prenait pour ces personnages-là. Il insultait le monde sur le plateau. Euh, il disait au réalisateur là, le, le réalisateur, non, non, arrête de m'appeler Jim. Mon nom, c'est pas Jim, c'est Andy. Puis il réagissait comme Andy. Il réagissait comme, euh, comme je viens de dire, euh, Tony. Euh, Tony Clifton, ce qui Clifton. est intéressant,
0: c'est que Tony Clifton est mentionné dans la bande dessinée aussi, fait que quand tu commences à apprendre sur ce personnage-là, tu fais comme, OK, fait que là, il se prenait
2: pour... Mais je sais pas si... Et, et là, ce film-là, de, de, de Jim Andy, c'est la chose la plus méta que j'ai vue de ma vie, Ou est-ce que <rire> c'est un documentaire qui a... Que dans le documentaire, tu as de la misère à voir c'est quoi la différence entre la réalité et la fiction, qui raconte l'histoire d'un gars qui a joué le rôle. Quand il a joué un rôle, il est tombé dans une espèce de limite entre la réalité et la fiction, mais il jouait le rôle d'un gars qui tombait entre la réalité et la fiction. C'est. J'ai jamais vu C'est comme, <rire> comme
0: du in inception de méta. <rire> <Oui>. <rire>
2: <rire> là, je... Et depuis, depuis que j'ai commencé à lire la BD, c'est une spirale, puis je ne sais plus où est-ce que je vais tomber. <rire> plus je m'enfonce dans la vie de euh, euh, Andy, Kaufman. Andy Kaufman. Et, et Tony Clifton. Et là, mais, mais suite à que ça... Je... Je... Vas-y, oui. oh. vas laisser parler. Je ben, parle en fait,
0: <rire> ça me faisait penser... Je ne sais pas si tu te souviens, je pense que c'est dans euh, Le Prestige, où est-ce qu'il explique qu'un des magiciens... Passait sa vie avec une canne, le dos courbé, puis tout le kit, parce qu'il gardait constamment entre ses genoux une cage avec des colombes, puis que c'est de, de là que les colombes sortaient, mais parce que il donnait l'illusion constamment d'être un vieillard euh, qui, qui, qui devait euh, être pas accroupi, mais. Euh, courbé. Mais courbé, exactement. Personne ne se doutait qu'il cachait entre ses jambes. Euh, des trucs de magie et Andy Kaufman c'était un peu ça aussi c'est qu'il se cachait dans euh, Tony Clifton et il se cachait euh, dans Andy Kaufman parce que ce personnage là était euh... écoute
2: puis à un moment donné tu te demandes elle est où la limite entre le vrai Andy Kaufman et le personnage d'Andy Kaufman parce que et j'ai l'impression que même à un moment donné lui dans sa vie il était plus sûr de où était cette limite-là, tu sais. Et, et, et c'est ça, là, tu comprends que pourquoi genre, je, je comprenais mal le personnage dans la bande dessinée, ben, c'était peut-être pas tant à cause de la bande dessinée, c'était juste le personnage qui est vraiment oui à saisir. Et je suis en train de relire la bande dessinée <rire> avec tout ce bagage là puis là, je vois ça d'un autre oeil et là je découvre juste une autre partie de Andy Kaufman que j'avais peut-être pas porté attention à ma première lecture t'sais.
0: je crois que c'est c'est un peu bizarre de recommander cette bande dessinée là <rire> seule genre moi je, je la recommande aussi après avoir lu André de Giant parce que c'est comme une continuité de ces histoires de lutte-là et de culture populaire. Parce qu'Andy Kaufman euh, pouvait aller live à Saturday Night Live et là, faire des challenges de lutte et ainsi de suite. Il allait sur le Ed Sullivan Show aussi. Le gars mélangeait la culture populaire et la, eh bien, il faisait partie de la culture populaire, mais intégrait la lutte. Alors que André Le Giant, The Giant se trouve à faire l'inverse ou est-ce que c'est lui qui a un peu rendu la lutte mainstream à son époque, puis il créait vraiment un engouement et ainsi de suite. Donc c'est comme deux artisans de la lutte qui travaillaient pour la faire pousser, mais de deux façons différentes. Ouais. Mais en même temps, tu peux pas écouter, tu, tu peux pas lire cette bande dessinée-là et, et pas écouter Man on the Moon. Faut, faut, faut genre que par, par la suite ou avant, tu l'aies vu. Puis là, si tu me dis qu'il y a Jimmy and Andy, je, honnêtement, je, je me dirige vers ça la prochaine fois, on dirait que c'est comme un euh, Shrek le, 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 le dit mieux que moi, c'est comme un oignon. C'est des, 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 des pelures et des pelures et des pelures jusqu'à temps que tu arrives au centre.
2: C'est vraiment... Ça, ça a l'air exagéré ce que je vois dire, mais, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est pour ça que j'ai un petit peu de difficulté quand on va avoir besoin de donner une note, note sur, sur, sur cette bande dessinée-là. C'est <rire> parti d'une bande dessinée à une expérience. Pour vrai, c'est une expérience de vie que je viens de vivre depuis une semaine. Puis j'ai de la misère parce que, veut, veut pas, tout s'entrecroisent, mes questionnements, mais mais mon abus, mon anahurissement devant ce personnage-là. Mon... Fait que, c'est ça, c'est, c'est, j'ai vécu, à cause de cette bande dessinée-là, ça l'a donné une expérience que, je que... suis encore dedans. Je <rire> pense encore à Andy Kaufman. Je, vais encore voir des vidéos de lui, euh, de toutes sortes de choses. c'est vraiment, c'est vraiment weird.
0: Puis ce qui est drôle, c'est que j'avais pas vu le film quand il est sorti ou même sorti en VHS à l'époque, puis j'avais fait comme, bah ouais, mais je m'en sac de ce gars-là même si j'aime bien Drew Carey, je m'en sac. J'ai eu la
2: même réaction.
0: Et j'ai l'impression que si j'avais juste écouté le film, j'aurais pas une appréciation pareille pour le personnage. Si je fais juste lire la bande dessinée, j'ai pas une... T'sais, on dirait que ça fait partie d'un tout. On dirait que ça, la, la bande dessinée vient comme compléter une demande d'information que j'avais sur quelqu'un que je m'en sac,
2: anyway, tu sais. Il, il y a quelque chose de vraiment bizarre là-dedans. Là. Ouais, moi, je le vois quasiment comme un, 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 un tout, tu sais, je sais pas moi, un, un morceau de casse-tête qui... qui, qui, qui... Si tu avais commencé à quelque part d'autre, tu aurais, aurais besoin de ce morceau de casse-tête-là pour compléter le tout. Mais que vu que j'ai commencé par ce morceau-là, ben, ça m'a donné la, la, le questionnement de ben, « c'est quoi, quoi le reste des morceaux? Je veux voir c'est quoi le reste des morceaux? » C'est ça.
0: C puis il y a deux choses que j'ai retenues du, euh, du livre versus ce que j'ai vu dans le film c'est que le côté personnificateur d'Elvis et la lutte sont deux aspects qui étaient extrêmement importants pour Andy Kaufman. Alors que j'ai l'impression que surtout le côté Elvis se fait euh, saute par sauter complètement, saute complètement par-dessus dans le film. Il y a juste une petite mention. Puis à la fin, complètement, à ses funérailles, on voit des personnificateurs d'Elvis. Puis tu fais comme, ouais, mais pourquoi sont là? Ben, la bande dessinée, là, pour t'expliquer pourquoi sont là, parce que ça avait vraiment une importance pour lui. Ben, fait ben même a...
2: la, le côté de la lutte dans le film est vraiment pas aussi bien expliqué que dans la bande dessinée. Puis là, quand j'écoutais Écoute... le film, je comprenais pour... On, on, surtout, dans le film, on voit surtout pas le cheminement qui l'a mené jusqu'à vouloir faire de la lutte. Fait que je suppose dans le film, j'aurais peut-être pas compris mais pourquoi, il y a juste un déclic, ok je vais faire de la lutte ben non, ça, ça vient de son enfance il y a eu un cheminement qui l'a mené jusque-là il, il y a une raison puis même sa relation avec euh, Courtney Love euh, <rire> non, l'autre lutteur euh,
0: ah ok, ok uh, Jerry Lawler
2: Jerry Lawler elle n'est pas expliquée tant que ça dans le film, c'est juste comme son adversaire, ça s'est passé un moment, tu n'es pas trop sûr de sa relation, tandis qu'elle est beaucoup
0: plus approfondie dans la bande dessinée. Elle est plus approfondie dans la bande dessinée, sauf que dans la bande dessinée, c'est comme si on ne savait jamais exactement la, la nature de la relation entre les deux. Alors que le documentaire, il va le, le Man on the Moon, il va rapidement pour... Ah ben non, Jerry est au courant, puis euh, il est dans le joke, puis pour ça. Alors que dans le livre, ça n'a pas l'air d'être complètement assumé
2: que... T'sais, on n'est pas sûr, c'est nébuleux, puis jusqu'à aujourd'hui... Ben même dans Jim Andy, on, on, on revoit Jerry Lawler, parce que ah c'est ouais? lui qui joue son propre rôle dans okay. le film. Euh, dans le film Man on the Moon, c'est Jerry Lawler qui joue le rôle de Jerry Lawler.
0: Il y a beaucoup de monde qui joue leur propre rôle dans ce film le Christopher Lloyd joue son propre, son propre <rire> rôle aussi, Puis tu
2: fais comme « Ah ouais! » puis là, tu, tu... même dans le documentaire qui se base sur, des, euh, sur le making-of, c'est comme pas sûr de, de, de la relation. Est-ce qu'il est dans le coup? Est-ce qu'il est pas dans le coup? Mm -hmm. Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il est qu comprend Jim Carrey? Est-ce qu'il comprenait Andy? Même là, ça mêle les cartes. Euh, on dirait que c'est comme le propre d'Andy Kaufman. Tout ce qui l'entoure est vraiment flou et, <rire> et pas clair. Et justement, hein, il, il joue avec la réalité et la fiction. Puis c'est c'est vraiment... Euh, je comprends pourquoi cette personne-là, quand même, il est mort, je pense, il avait 35 ans.
0: Il est mort à 35 ans? C'est jeune, il... c'est jeune, jeune, Il est mort
2: jeune, il n'est pas resté. tu Ce c'est pas, euh, pas quelqu'un qui a, qui a marqué la culture populaire sur de, 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 une longue période. Il n'a pas occupé le, le, un, le même rôle, mettons, ben, il marque, euh, le, le, dans le taxi depuis assez longtemps, mais c'est ouais, comme un que...
0: 5 ans je pense ou quelque chose comme ça oui 78 à 83 et effectivement est un... il, est mort à, il est mort à 35
2: c'est pas un Jerry Seinfeld par exemple c'est pas quelqu'un qui a marqué sur le long terme une, géné... une génération complète pas... mais je comprends pourquoi cette personne là, -là ben, le monde en parle encore C'est parce que mm -hmm. j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui personne le comprend vraiment
0: c'est drôle parce que euh, quand j'écoutais euh, Man on the Moon, beaucoup plus que quand je lisais la bande dessinée, euh, j'étais comme ah mais c'est comme vraiment un comédien absurde qui amène ça dans la vraie vie. Puis on en connaît tous des, tu sais, je dirais toi et moi on aime beaucoup les euh, Denis Drolet de qui font de l'humour absurde mais euh, sont capables en entrevue de faire comme, alors ah clairement c'est des personnages puis tout le kit et Andy Kaufman, c'était pas toujours clair qui sortait du personnage, et tellement que le film représente, c'est là où est-ce que la bande dessinée puis le film ont l'air de diverger, parce que ça représentait comme quoi sa famille était pas au courant de ce qu'il faisait comme euh, folichonnerie, alors que la bande dessinée a plus l'air de dire comme non non on était au courant et on embarquait tu sais c'est
2: mais, mais tu vois aussi les vrais membres de sa famille dans le documentaire à Jim et Andy. Puis là aussi, ils ont vraiment l'air d'embarquer dans ce trip-là. -là. c'est Oui, mais sont, ils ont aimé le film ou ils n'ont pas aimé le film? c'est Ah, oh, c'est weird. Tout est weird. <rire> je ne comprends, comprends plus rien. OK, puis, on n'a pas mentionné
0: trouvé... On parlait de la lutte et ce qui s'est passé, en fait, parlons du cheminement qu'on voit dans le livre, c'est que Andy Kaufman euh, s'en va sur le Head Sullivan Show et va... Euh vraiment tenir des propos misogynes et dire comme quoi les femmes leur place sont à la cuisine et à torcher les planchers et c'est vraiment plus euh, ardu que ça ce qu'il dit c'est vraiment comme oh, ouais écoute là les ah ouais, femmes moi, sont juste moi, bonnes le à le cerveau, une chose.
2: vous autres vous avez le cerveau pour oui, faire la vaisselle euh, exactement et... puis c'est pas une époque c'est ça... oui. je veux c'est quand même c'est on recule de c'est à l'époque où les femmes s'affirment plus, donc ça vient vraiment rentrer en contact avec les nouvelles valeurs. Là.
0: Et là, il propose 500$ à n'importe quelle femme qui est capable de prouver qu'il a tort et de le battre. Tout ça va évidemment culminer à la vraie lutte. Parce que lui, il admire justement les lutteurs, puis les méchants dans la lutte, et ainsi de suite. Et là, il décide de devenir un vrai méchant de lutte et d'aller dans le sud des États-Unis, insulter les gens, insulter leur héros de lutte local qui est Jerry Lawler, et là, va se passer toute une patente où est-ce qu'il va faire semblant de se briser le cou, euh, va engendrer des frais d'ambulance de quoi? 8000$, juste pour que ça ait l'air vrai, tu Il fait vraiment ça dans le but d'être big dans la lutte, on dirait. là. <rire>
2: ouais.
0: Et pendant un bout de temps, ça marche, mais et, et encore une fois, c'est là où tu fais comme bande dessinée, film. Dans la bande dessinée, on dirait que la carrière de comédien est moins importante. Et dans le film, on dirait que la carrière de lutteur nuit à sa vraie carrière d'humoriste. C'est ça qui est drôle, c'est que tu sais pas c'est quoi qui est c'est quoi qui est vrai là-dedans?
2: Oui. Puis tu sais, on va s'entendre que euh, le film comme la bande dessinée sont traités d'un angle spécifique mm -hmm. avec la vision de l'auteur, une vision spécifique et que chacun de leur côté, tu sais, c'est pas des documentaires, c'est pas des... C'est quand même... Ils ont pris des libertés chacun de leur côté. Clairement. Fait, fait que là aussi, tu te dis, ouais, mais c'est qui qui a plus raison entre un ou l'autre? Il n'y a aucun moyen vraiment de le savoir. Euh... Ben, Et est-ce
0: que c'est vraiment important qui a le ben, plus raison? Ça,
2: pas vraiment.
0: <rire> il, y a, il y a un côté qui était très intéressant aussi, c'était qu'il euh, y a zéro mention de la spiritualité dans la bande dessinée. Là où est-ce que le film nous présente Andy Kaufman comme quelqu'un qui médite et qui consulte des gourous et tout le kit, il n'y a pas du tout ça dans la bande dessinée. Donc, c'est vraiment c'est vraiment deux œuvres complètement ben, séparées. A qui en parle, pas à...
2: Je, je l'ai remarqué dans ma deuxième lecture parce que ça m'avait passé six pieds par-dessus la tête la première lecture. Mais il en parle au début comme quoi. Euh, puis on voit des pensées de son. Euh... Euh, de, de, de son guide. Euh, une fois de temps en temps, là, comme euh, oh, euh, quand Elvis meurt euh, dans la bande dessinée, il dit euh, « Ah, oh, est-ce que, est -ce que ça, ça te fait de la peine? » il dit « Ah oh, non, c'est correct, je, je passe par-dessus. » Et là, il est écrit « Son guide, ben, je ne me rappelle plus c'est quoi le, le nom de son guide spirituel, là, mais qui disait comme « Ah, euh, oh, ben tu sais, on ne peut pas s'arrêter. Euh, » Une pensée là, sur, sur la mort et sur... Euh, et là, on comprend pourquoi il a passé à travers, mais c'est une page. C'est une page, une pensée, et hop, on a vaincu on part... cet aspect-là.
0: On passe à ça, euh, puis on n'y revient plus. Là.
2: Mais de notre autre côté, ouais. dans le film... J'étais
0: en train de la feuilleter en même temps, puis euh, <rire> gang, il faut que, faut que je, je réitère. C'est là. C'est vraiment
2: laid. <rire> puis, euh, dans, dans le film, par contre... Un, un, un aspect qui m'a marqué dans la bande dessinée, c'est l'espèce de côté euh, le, son approche de la sexualité euh, notamment de la lutte, t'sais, il explique comme quoi oui. ça l'excite sexuellement de lutter contre des femmes, c'est une espèce de fétiche qu'il y a, et c'est quelque chose qui est vraiment très 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 peu suggéré dans une scène de 30 secondes dans le film, tu
0: oui, parce que le personnage de Courtney Love dit ah, oh, quand tu luttais avec moi, je pouvais sentir ton érection. Ah oh, man, ça parut. Ah oh, pourtant, je me tape. C'est tout. C'est l'impression ce qu'il qu a eu
2: une relation avec cette personne-là, euh, avec ce, ce, cette femme-là tout le temps. Puis c'était sa blonde, puis c'est devenu sa blonde à partir de ce moment-là. tandis que dans la bande dessinée, tu te rends compte, non Il y avait des relations avec d'autres femmes avec contre qui il luttait. Puis c'était un peu cette... sa, sa façon de, de rencontrer des femmes, tu et toi, l'ami,
1: tu veux aider Podcasts et Gumballoon? Tu veux encourager l'équipe Tu veux qu'il y ait plus d'épisodes Tu veux que tout le monde soit content dans le monde Ben, c'est facile. Allez sur podcast c'est sur site web et allez voir tout le contenu. On est là on a besoin d'aide. Ça que on fait ça pour vous gratuitement, mais ça aide à aider le, le podcast. On a on a besoin de vous. On a besoin aidez nous à vous donner de quoi de mieux. Mais aussi, vous pouvez aller sur le Facebook puis écrire podcast et gobaloon puis on va apparaître. On est également sur Twitter. Vous pouvez également nous écrire à podcast et Gobbaloon, au commercial .com. et Surtout, on est sur Itunes. Fait que si c'est la place que vous écoutez le podcast, allez sur Itunes puis donnez 5 étoiles. Vous pouvez donner moins, mais c'est encore plus apprécié si c'est 5 étoiles. Et surtout, écrivez un commentaire. Ça va aider beaucoup iTunes à sortir podcast et Gobaloon parmi les, les multitudes d'autres podcasts géniales qu'il y a dans ce monde. Fait qu'on a besoin de vous. Aidez-nous. Merci beaucoup.
0: Qu'est-ce qu'il qu qu reste à dire de, de cette bande dessinée-là, vraiment? là
2: J'ai un aspect, une autre comparaison à faire, je trouve qui est importante entre le film et la bande dessinée, c'est que je trouve que le film... Et c'est peut-être là, je pense que, que le je pense que le frère d'Andy Kaufman qui, qui, qui parlait à la fin de la bande dessinée, qui critiquait un peu le film, c'est que j'ai vraiment l'impression que dans le film, Tu tu t'es quasiment pas sûr si Andy Kaufman, c'est quelqu'un qui est autiste. Ou ouais. t'es pas sûr s'il y a pas une espèce de maladie euh, 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 mentale quelconque tandis que dans la bande dessinée on le traite vraiment pas comme ça puis je pense que c'est là que peut-être surtout le, le, le Bob bless le, le, c'est là qu'il a accroché le monde de la famille puisqu'il qu'il disait ben, ben non il était, pas, il était pas complètement sauté il était pas déconnecté d'avec la réalité Andy Kaufman tu sais j'ai l'impression que
0: c'était plus qu'il il savait le, le, c'est ça que j'ai l'impression que le frère essaye de dire c'est c'est pas que. Tout ce que vous, vous avez vu de Andy Kaufman, puis que vous voyez en entrevue puis tout le kit, ben ce n'était quand même pas ce gars-là, Andy Kaufman. T'sais, fait qu il y a cette espèce de. Il était beaucoup plus calculé et brillant qu'il ne le laissait croire. Donc les gens pensent qu'il était complètement cinglé, mais dans le fond.
2: C'est ça, parce que dans le film, tu vois quasiment aucune conversation qui est capable de tenir normalement, mais dans la bande dessinée, tu il y a il va voir de la lutte avec ses amis, puis il va il va, il va jaser, euh, il y a des relations... Il, il, il est normal, là il va, il va faire des choses qui sont comme... Il va, il va avoir des conversations de, de tous les jours normales sans être complètement parti ou dire des réponses loufoques ou partir sur un autre personnage. T'sais.
0: Moi, j'aime beaucoup la dernière anecdote, en fait, celle où il y a un jeune qui est à un... un, un, un... C'est quoi C'est un truc de foire Ou est-ce que tu frappes avec un marteau euh, sur, un, euh, sur un coussin et euh, ça fait sonner une cloche, dépendamment d'à quel point tu fais ce fort. Et tu vois qu'il fait exactement dans la vie de tous les jours ce qu'il a toujours fait dans la lutte et euh, dans le divertissement, c'est qu'il joue le méchant pour permettre à quelqu'un de passer une meilleure journée. Et, et, et je pense que c'est ça que j'ai retenu à la fois du film et à la fois de la bande dessinée. Et son frère mentionne la chanson qu'on entend à la fin du film complètement. Et je crois que c'est la chose, en fait, qui est à retenir de tout ça, c'est que euh, cette personne-là était prêt à avoir l'air d'un cave pour que tu passes une bonne journée. Ça. Oui.
2: Oui, c'est... Euh... Oui, c'est... C'est toute une expérience que tu m'as fait vivre. Oui. <rire>
0: William, est-ce qu'on est, qu est au stade de donner des notes? Là? Je pense que oui. Là. Je pense que oui. Je pense que oui, ça va être dur. Euh, André de Giant, combien tu donnes à ça?
2: Je vais donner un 3.5. Euh, le, le, le visuel euh, ça, le visuel en fait perdre là, malheureusement euh, puis veut veut pas, je pense pas que c'est une bande dessinée que je risque de relire encore euh, plusieurs fois ça a été intéressant, c'est bon je regrette pas de l'avoir lu mais ça va pas ça a pas changé ma vie c'est Bon. Je crois que
0: ça donne une autre perspective de la lutte que moi, j'écoutais à l'époque. C'est ça que je trouvais intéressant, peut-être, plus que... Je, peux... je suis pas sûr, toi, dans les années 90, à quel point euh, t'écoutais de la lutte, euh, ni même dans les années 80. <rire> je suis en train de me dater un peu, mais... Euh, et, et, et on dirait que ça me donnait, justement, cette perspective-là de « Hey, ce que j'écoutais quand j'étais petit gars, là, ben c'est ça qui se passait en arrière. » Fait qu'il y, y, y a quelque chose qui, moi, m'a... Euh... C'est quand même un 3 sur 5, <rire> malheureusement. C'est laid, gang, c'est vraiment ah, laid. Mais euh, c'est intéressant, je pense que c'est une recommandation, même si c'est laid. Là. Combien oui, tu une... donnes à... Oui, c'est une, recommand... une, une
2: recommandation. C'est rec... oui, pas une recommandation? Oui, c'est une recommandation.
0: C'est une recommandation, ok, ok. Combien tu donnes à Is This Guy For Real? The Story, The Unbelievable, Andy Kaufman, publié en 2018.
2: Ça, c'est pas facile. Ça, c'est vraiment pas facile.
0: Parce qu'il faut que tu le traites comme étant une œuvre à part. Donc, tu peux ça. pas.
2: Je, je pense que je donnerais un 3.5. C'est vraiment. C'est ça qui est, est bizarre. C'est que c'est. Je, je suis encore dans le dans le dans mon high de l'expérience. De, de je suis encore. Là-dedans, j'ai en, le goût d'y en donner plus. Mais. J'y donne un 3.5. Même qu'à ma première lecture, je n'y aurais pas plus donné qu'un 3, mais là, je suis en train de le relire, que je vais lui donner un 3.5. C'est une, que...
0: de... si... une drôle de bête, cette œuvre parce que ça... Comme je, comme je disais, j'ai je, lu cette bande dessinée-là d'un gars dont je me sacrais, que j'avais pas <rire> okay. écouté le film basé sur sa vie parce que je m'en sacrais. Puis là, j'ai lu ça j'ai fait comme... Mais je suis comme intéressé. J'ai écouté le film. Là, tu me dis qu'il y a un documentaire. Je vais probablement écouter le documentaire. <rire> Tout ça d'un gars que je m'en sacre un peu même maintenant. <rire> mais <rire> mais,
2: mais c'est ça c'est ça qui est bizarre, cette bande de ciné-là. Parce que en tant qu'œuvre, ça... J -j juste de lire, c'est tout, j'ai pas tripé plus qu'il faut, mais ça m'a... Mm -hmm. Tu m'as pas dit, on va on va lire la bande dessinée, on va lire, on va, on, on, après ça, on va écouter le film, on va faire de la comparaison. Non. Mais ça m'a amené là quand même. Et toi, indépendamment, indépendamment ça t'a amené là aussi
0: quand mais même. Je trouve que c'est propre à des gens qui lisent de la bande dessinée. Je sais pas si t'es comme moi, mais tu fais comme ah ben dans euh, la mort de Superman, il s'est passé telle affaire. Dans le retour de Superman, il s'est passé telle affaire. Dans euh, Superman, time, euh, time and time again, il s'est passé telle affaire. Puis tu fais comme ben ce personnage-là est bâti des lectures que j'ai faites de lui et dont je retiens. Il y a plein de bandes dessinées de Superman que j'ai déjà lues puis que j'ai complètement oubliées. Et donc, je ne retiens pas ça du personnage. Et on dirait qu'avec Andy Kaufman, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a cette bande dessinée-là. Il y a des entrevues. Il y a Taxi. Il y a euh, le film Man on the Moon. Et on dirait que tu... tu Comme tu disais, c'est comme un casse-tête que t'assembles. Et de cette personne quasi mythique légendaire dont encore une fois je me sac, mais j'arrive pas à. J'arrive pas à expliquer l'attrait de cette bande dessinée-là et du personnage, mais il y en a un, et je dois donner un 3.5 sur 5 aussi. Euh... C'est laid. C'est Mais Box Brown a réussi à me faire m'intéresser à deux personnages. Un que j'avais un peu oublié, qui est André le Géant, et l'autre dont je me fous un peu, qui est Andy Kaufman. Et je crois que c'est ça parle de son talent de raconteur, beaucoup plus que de son talent d'illustrateur, de, de, disons-le, mais ça parle à son talent de raconteur d'être capable de prendre ces personnes-là dont on devrait se foutre, mais qui ont des dimensions à explorer.
2: Oui. Puis, tu sais, ça, c'est un. un trop... Moi, c'est 2, 3,5, mais ça reste des chaudes recommandations quand même. T'sais.
0: Oui, et surtout, surtout si t'es un fan de lutte, surtout si t'es un fan euh, de culture euh, américaine, de culture populaire à quelque part, euh, j'ai de la misère à dire. T'sais, honnêtement, j'ai fait cet épisode-là avec toi, William, parce que. « Tu partages mon amour du documentaire dans la culture populaire. <rire> » Tu sais, où est-ce que s'il y a un, euh, un documentaire sur l'histoire de la bande dessinée Toi et moi, on est le genre de gars qui vont faire comme « Ah, moi, je l'écouter. » tu es capable d'écouter ça, puis de faire comme, ah ouais, ça, ça a déjà été euh, approché dans un autre documentaire. Je le sais à peu près qu'est-ce qui va se passer. On commence avec Superman, ça va être suivi par la suite de Batman, Wonder Woman, Captain America, euh, et ainsi de suite. T'sais, on est capable de faire la structure de ces affaires-là, et donc tu es capable d'apprécier justement un documentaire qui n'est pas fascinant mais qui est au moins intéressant. Et je pense que ça décrit ces deux bandes dessinées-là, c'est qu'elles ne sont pas fascinantes, mais elles sont intéressantes.
2: c'est ouais, une très bonne description.
0: Combien tu donnes au film Man on the Moon? Est-ce qu'on met une note à ça? Ouais.
2: Oh, là, tu m'as pris dépourvu. Euh... Euh... Je pense que c'est un 3.5 aussi. ouais j'irais peut-être jusqu'à quatre Le jeu d'acteur était... C'était euh, un très bon jeu d'acteur. Euh, je, euh, ouais, je pense que je mettrais un 4.
0: Un 4 moi, je vais, y aller, je vais y aller avec un 3.5 pour Man on the Moon. C'était bon. Mais on dirait que la bande si je n'avais pas lu la bande dessinée, j'aurais moins, encore une fois, j'aurais moins apprécié le film. Ça, on disait tantôt que ça fait partie d'un tout, mais je pense qu'il y a ça. Je l'écoutais avec René puis René a fait comme « Ah, c'était bon! » Puis J'étais comme Ouais, mais quand tu grattes un peu plus, tu vois qu'il y a des côtés que. Il y a des côtés que j'aurais voulu entendre plus parler dans Men on the Moon, puis ainsi de suite. Mais bon, hein, à un donné, les documentaires. il faut, faut que tu prennes ce que tu peux ou tu peux, tu sais. Exactement. Ah. Combien tu donnes au film Princess
2: Bride? <rire> ça fait longtemps, je ne l'ai pas vu. Oh là là! Je ne pas plus honnête, pas <rire> honnêtement. Honnêtement. Euh...
0: Est-ce que, est que tu peux me dire une, une phrase célèbre du film?
2: Euh, yes, we endigo Montoya. Toi, mon père. <rire> euh, attends, je ne sais pas c'est quoi la dernière phrase. Euh, Prépare-toi à mourir. <rire>
0: Prépare-toi à mourir. Euh... Inigo Montoya. Ah. C est, c est, je, je, je me souviens, il euh, y, y a une scène, puis tu as Billy Crystal qui fait un vieux sorcier là-dedans, mais tu sais qu'il était plus jeune à l'époque. Puis là, et Inigo arrive avec le personnage de Carrie Elwes qui est mort. Puis il dit « Ah, il n'est pas mort, il est presque mort. Mais là, il faut savoir c'est quoi sa motivation pour revenir. » Puis, <rire> et lui il lui souffle dans, dans, dans le temps. ce film là est ridicule by the way c est, c est... mais il lui... et on se souviendra que c'est euh, Colombo qui lisait ça à Fred Savage euh, pendant qu'il était malade là. fait que c'est tout à fait, euh, tout à fait ah, un film vrai. de son époque ah, c'est
2: euh... vrai
0: c'est un grand-père qui lit euh, qui lit une ouais, histoire pense... à son à son petit-fils ah oh, man ouais ouais ça vaudrait la peine de, de, de réécouter.
2: J'ai juste, le, Ré juste des, des bouts du film qui me reviennent en tête. Tu sais, des, des...
0: L'homme à six doigts. Ah. Écoute, euh, <rire> <rire> William, c'est <rire> sur, euh, sur cette note un peu confuse de Princess Bride qu'on va clore euh, le, le, le podcast, à moins que tu avais quelque chose... Euh...
2: Absolument pas.
0: Bon, donc on va euh, clore là-dessus et, euh, et si les gens sont confus et veulent, euh, veulent aller lire Is this guy for real, the unbelievable Andy Kaufman, euh, vous pouvez le faire et euh, laissez-nous savoir euh, sur Facebook, Twitter et tout ça, Qu qu'est-ce avez... Qu que vous en avez pensé parce que il y, a comme, il y a comme une drôle de relation. Les, nous, on a une drôle de relation avec l'œuvre, donc on veut savoir un peu euh, c'est quoi, ouais, quoi que les gens en pensent.
2: Ouais, je vais <rire> en jaser avec du monde.
0: Je... Et <rire> voilà, je vais donc euh, aller, aller jaser euh, sur, sur Podcast et Gumballoon et William euh, par la bande pour euh, répondre euh, aux interrogations, et moi aussi, Sébastien Leblanc, si vous en avez. On s'est-tu présenté au début de l'épisode? Mon nom est Sébastien Leblanc, je suis en compagnie de William et Morganette et c'était Podcast et Gumballoon. Et William, je te dis à la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine.
0: If you believe they put a man on the moon man on the moon man on the moon et voilà. <rire> C'est la chanson de la fin.